4: Una buena carcajada y un buen sueño son la mejor cura en el libro del doctor, proverbio irlandés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. quinta dosis ya de este programa que puedes consumir en formato podcast y a Speaker. Nos oímos, ya lo sabes, dos veces al mes, siempre con la sana intención de hablar de salud, pero hablar con los que saben, porque eso nos da el rigor necesario para tratar estos temas y además lo hacemos siempre que es posible con una dosis de humor en la receta. ¿Quiénes hacemos posible este programa? Pues pendiente de todo, dentro y fuera de Salud Esfera, está Sune. Sune, eh, hola.
3: Hola, hola, buenas.
4: Ya sabéis que este programa es una producción de Nación Podcast y además también tenemos con sus habilidades mágicas, coordinando todo y pendiente de los importantes, que son los oyentes de este programa, a ella, a la inigualable, la inigualable, <risa> la de la revista, fantástica, la Fuente, muy buena. De
5: verdad, buenos días, me encantan estas presentaciones, me pues salgo con el ego. <risa> buenos días a todos, bienvenidos a Salud de Espera, qué ilusión, qué ganas tenía ya.
4: Bueno, que hoy nos vamos a... Bueno, por cierto, hoy nos vamos a ir un poquito más allá de la hora habitual, pero porque hemos pensado que esto es bueno, que dediquemos eh, más tiempo a la salud, ¿no? Sí, sí, nos, han, nos lo han pedido, nos lo habéis pedido y nosotros os escuchamos y os damos más. Eso es, nos vamos a ir pues como a lo... Bueno, ya veremos, ¿no? Pero a los 45 minutos, una sí. cosa de sí. salud esfera. Hoy eh, yo creo que tenemos un programa precioso como todos, eh, nos vamos a acercar a, a una iniciativa estupenda que surge en un hospital de Madrid, que es el Universitario de Fonlabrada, eh, pero que ya hay interés por trasladar esta iniciativa, este proyecto, te ayudamos a otros eh, hospitales, ya hablaremos de ello. También creo, me da la impresión de que algo vamos a hablar, ¿no?, de, de homeopatía, creo. Uh, y además, yo creo que también, si nos da tiempo, vamos a tratar de dar algún consejo sobre la urticaria. Eh, además, eh, lo más importante de hoy, no estamos solos. Tenemos una invitada, eh, María Eugenia Galera. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida a Salud Esfera. Muchísimas gracias.
4: Eh, gracias por estar aquí. Eh, bueno, María Eugenia es enfermera del Hospital eh, Universitario de Fonlabrada. Eh, María Eugenia nos va a ayudar a contar un poco este proyecto que se llama Te Ayudamos, eh, que vamos a ir abarcando y conociendo poco a poco. Eh, lo primero que te quiero preguntar, María Eugenia, es cuál es tu vinculación con este proyecto Te Ayudamos
2: del Hospital Universitario de Fonlabrada. Pues mi vinculación es que conozco a Belén es compañera y enfermera también de urgencias de pediatría. Uh -huh. Y vino con un, una iniciativa a, a la urgencia que era sobre autismo, pictogramas y adaptar un poco el, la urgencia a niños con necesidades especiales de comunicación. Y es verdad que sobre autismo hace tres años no, no sabía mucho, sabía lo poquito que damos en la carrera y alguna pequeña inquietud más, sabía lo normal. De, de nuestra profesión, pero es verdad que según nos hemos ido metiendo más y más y más, pues la verdad que, que es un, un lujo poder formarte, participar activamente y colaborar con familias que tanto necesitan, que les llevemos un poquito de la mano en este ámbito.
4: Bueno, bueno enseguida vamos a escuchar un reportaje, eh, pero Mónica, como siempre vamos a saludar a la gente que nos sí. puede seguir que estabas tú ahí diciendo que no me dejas saludar. No, no. Este programa, además, lo mejor que tiene es la gente que nos escucha y la gente que está ahí en el chat. Así que eh, saludos a toda esa gente. Bueno, es que yo, aquí mi función en el programa
5: es de saludar. Yo soy la saludadora <risa> que va con mucha salud también. Y tenemos que saludar a nuestros amigos en el chat que ya sabéis que este programa es en directo desde Spreaker. Podéis participar. Hoy que tenemos invitada, eh, muchísimas gracias, María Eugenia, va a poder eh, comentar contestar si tenéis alguna duda y tenemos con nosotros ahí en el chat a Marta Rivas Ríos, a Zora Grutudis, a, a Vanessa y de verdad tienes tres, a Sem de Yo con estas barbas, a Ichel de Cachito a Cachito, Carlos Escudero de Blog, Papá como Vader a la señora Aquiles tenemos también a Judith Montalbán, a Lucy de Chivimundo eh, ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, pues por ahora estos son los amigos esperamos que os podáis ir uniendo y compartir y comentar en el chat. Y eh, lo primero que vamos a hacer, Margot,
4: es escuchar este reportaje que nos ha preparado nuestra querida Diana. Eso es, es un reportaje de presentación de este tema que vamos a desarrollar hoy, que vamos a hablar con eh, María Eugenia. Eh, lo escuchamos primero, conocemos un poco más este Te Ayudamos del Hospital Universitario de Folabrada para una asistencia inclusiva en los hospitales y en los centros de salud y luego charlamos con ella vamos a escucharlo
6: Hola me llamo tengo cinco años
1: Adriana acaba de cumplir cinco años y tiene autismo Me gusta Me gusta el fútbol y el paloseto y el tenis según nos cuenta Nuria, Adrián tuvo un desarrollo completamente normal, como el de cualquier otro niño. Pero al año y medio y sin razón aparente, empezó a dejar de decir las pocas palabras que sabía. Papá, mamá, agua... Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Su pediatra, por casualidad madre de un niño con autismo y sospechando lo que ocurría, les derivó al neurólogo. Adrián cumplía 23 meses cuando llegaba el diagnóstico, trastorno del espectro autista.
7: La verdad es que al principio cuesta un poco encajarlo porque la idea que tienes de, del autismo es un niño que está a lo mejor dándose golpes contra la pared, que, que no habla ni dice nada y, y la realidad es muy distinta. Eh, Adrián es un niño que habla poquito, pero se sabe comunicar, es muy cariñoso sabe expresar muy bien sus sentimientos, interactúa con otras personas y es capaz de hacer muchísimas cosas. Son niños que se superan día a día.
1: A día de hoy podemos definir los trastornos del espectro autista como una alteración que afecta al desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas y lingüísticas. Unas alteraciones que van a estar presentes a lo largo de toda la vida de quienes la padecen y, por ende, de su entorno. Y fue precisamente la necesidad de comunicación entre dos niños de 5 años lo que inspiró la creación de Te Ayudamos, un proyecto pionero en España en atención sanitaria que ha ayudado a cientos de niños como Adrián a tener una mejor experiencia en el hospital cuando tienen que acudir a hacerse pruebas o a una urgencia. Entonces, bueno, pues Pablo hacía sus esfuerzos un poco por, por entender ...a Marina y Marina aprendía a hablar con, con el sistema de comunicación de Pablo... ...que es el, el uso de pictogramas y también algunos signos... ...y bueno, digamos que, que han ido los dos adaptándose para... para que lo, ...al final lo que querían que era es eh, estar juntos y, y compartir tiempo... Belén Toribio, madre de Marina y enfermera del área del Niño del Hospital Universitario de Fuenlabrada, fue muy consciente en aquel momento de la problemática que tenían niños como Pablo para hacerse entender. Y tuvo una idea. Plantear en el hospital en el que trabajaba la mejora de la asistencia sanitaria a niños con dificultades sociocomunicativas. Así que se animó a proponerle a Mamen Gómez, supervisora del área del niño, algunos cambios en la urgencia a través de la adaptación visual y funcional del entorno, pero también de la adaptación de los profesionales sanitarios. La cosa no quedó ahí y junto a otras tres enfermeras, Maru Galera, Nuria Trápaga y María Ángeles Antúnez y al técnico y dibujante Víctor Rodríguez se lanzaron a dar forma a un proyecto mucho más amplio, destinado a una mejora de la atención sanitaria en todas las áreas. Todo ello con el objetivo de evitar crear guetos sanitarios e ir más allá y hacer de la inclusión una realidad y no un simple
7: conglomerado de buenas intenciones. Por ejemplo, nos ayudan a recortar los tiempos de espera, eh, permiten que tanto el niño como nosotros estemos en un ambiente mucho más distendido, sin aglomeraciones de gente, que pueda incluso eso estar jugando eh, con un caballo de madera, jugando con el ordenador, mientras está esperando a que a que llegue el médico para, para realizar la consulta, eh, nos dejan materiales para, para trabajar con él, qué es lo que le van a hacer de, en, en una determinada prueba, eh, nos los podemos llevar a casa, luego los, los devolvemos, nos envían secuencias de pictos de, de qué es lo que va a realizar para que se lo podamos ir anticipando.
1: ¿Y cuál es la valoración que hacen familias como la de Nuria y Adrián?
7: Ojalá todos los hospitales y los lugares públicos nos facilitaran las estancias eh, de la misma manera que el hospital de Fuenlabrada eh, nos lo está haciendo en la actualidad. Le tenemos mucho que agradecer.
4: Eh, María Eugenia, hemos escuchado en este reportaje de Diana que es la necesidad de comunicación de dos niños de cinco años la que hace que surja esta iniciativa. Yo te pediría que, que nos ayudes a explicar eh, cuál es esa peculiar situación que, que se encuentran los niños con eh, eh, ese trastorno de espectro autista cuando van a un centro de salud o a un hospital o a una consulta. ¿Cuál es la situación de partida que hace que surja esta iniciativa?
2: A ver... Eh, empezamos a tomar contacto Belén con un niño de 5 años, Pablo, ya previamente diagnosticado de TEA, con un lenguaje expresivo pobre, comprensivo también pobre en el lenguaje como lo entendemos nosotros. Entonces necesita apoyos, sistemas de comunicación aumentativa que se llaman pictogramas, eh, señalética, lenguaje bimodal con signos entonces Marina se adapta a Pablo y Pablo a Marina. ¿Nosotros qué hacemos? Lo llevamos al hospital, al ámbito sanitario. Tomamos contacto con familias, tomamos contacto con educación y vemos cómo desde educación lo hacen fácil. Y no solamente con pictogramas, sino también con signos. O También tenemos pacientes que no tienen trastorno al espectro del autismo, que necesitan un apoyo visual o un apoyo táctil con un 1, 2 y 3 porque son sordociegos con parálisis cerebral. No solo es autismo, que también está dentro del programa, sino cualquier afectación comunicativa y social. ¿vale? O sea, con no, niños co ¿Sí?
4: Estamos hablando de un niño eh, que tiene un problema para comunicar lo que le pasa, sí. para comunicar qué le duele. ¿Dónde sí. está su, su problema que sí. le lleva al hospital? El niño y el padre que va con él, claro, o la madre. Y es el, adulto. Lo que le, el adulto lo que hace es ayudarle a comunicar, eh, entre otras
2: cosas, lo que le pasa. ¿Dónde le duele? ¿no? Sí, la idea es que hagamos partícipe al niño activamente en su proceso de salud. En su proceso del cuidado. No solamente al cuidado principal, que es el papá o la mamá que para nosotros su acompañamiento y su indicación es muy importante, sino que también interactuamos con el niño, en la medida que el niño necesita, con los apoyos visuales que él está habituado a manejar. Si es una extracción de sangre, preguntamos al papá cómo se comunica. Si utiliza pictogramas, lenguaje bimodal, utiliza foto, objeto real... Es un traje a medida y el papá nos indica... Cuando nosotros detectamos un niño con estas necesidades, le contamos el proyecto, le contamos el programa en que consiste y rellenamos un formulario en el cual apuntamos todas las características del niño y así otros sanitarios que vayan a tomar contacto con ese paciente saben de qué manera se tiene que comunicar. Debemos de comunicarnos siempre antes de abordar a un paciente, niño o adulto que tiene una necesidad determinada, una carencia especial, bien porque sea tenga trastorno del espectro del autismo o cualquier otro síndrome o simplemente tenga problemas de comunicación, niño o adulto. Yo, como profesional, me debo de adaptar a él.
4: Claro. Fíjate si sí es importante, que es que estamos hablando de poder comunicarnos para decir, eh, eh, decir para comunicar qué nos pasa, qué nos duele. Eh, uh -huh. Yo supongo que esto requiere, por ejemplo, eh, la formación del personal. El personal tiene que estar formado para eh, saber cuáles son las necesidades de esos pacientes o entender que, que hay que estar pendiente de esa forma de comunicación especial, vamos a decirlo así, que establecemos con cada uno para saber llegar a ellos y hacer que se
2: sientan bien y poder cubrir sus necesidades sanitarias. En el Hospital de Fuenlabrada, desde el 2015-2016, estamos dando cursos de formación eh, los formadores son psicoterapeutas, son los PT, son logopedas, somos profesionales del equipo que estamos cualificándonos también. Entonces, hacemos una agrupación de, de cursos. El primero es alteraciones sociocomunicativas en el ámbito sanitario. Contamos un poquito las características que tienen estos usuarios. Luego también eh, contamos con logopedas del Centro de Educación Especial, soy Juana Inés y Juan 23 para formarnos en los sistemas de comunicación aumentativo alternativo. ¿vale? Porque es verdad que nosotros ahí navegábamos poco, así que a los coles le pedimos que nos den formación a los centros escolares que tienen estos alumnos. Y luego también a una psicóloga, también en apoyo conductual positivo, ¿vale? para cuando evitar las conductas disruptivas que se pueden encontrar en un momento dado y si la tenemos, cómo enfrentarnos a ella. Cómo podemos abordarla de la manera más adecuada, más saludable, para que el niño sufra lo menos posible.
4: Enseguida vamos a escuchar eh, audios de experiencias, pero uh -huh. eh, te quería preguntar, eh, bueno, me has contado lo que se ha hecho, pero yo ah, eh, quiero que sensaciones, ¿no? ¿Qué uh -huh. hemos ganado? ¿Qué, qué ganamos eh, con, eh, con este programa? Sensaciones, ¿no? De, después uh -huh. de... de, de uh -huh. llega, lleváis funcionando desde 2014... Uh -huh. eh, sí. Supongo que habéis visto pues, cosas a mejorar, cosas que están uh -huh. bien, sensaciones ¿no? de, de este recorrido.
2: Pues eh, te llevas una sonrisa de un niño. Las sensaciones de, de un padre mirándote ojiplático, diciendo no solo tengo que explicarte qué características tiene mi hijo y tú con cara de asombro diciendo me da igual, no sé yo solamente voy a pincharle o voy a ponerle un yeso, sino que entiendes cómo se tiene que manejar a un niño con estas características y además sabes abordarle y sabes sacarle una sonrisa. ¿Qué me llevó el proyecto? Su sonrisa. Fíjate
4: que, que vamos, eh, la sonrisa de un niño, fíjate, eh, o de una persona, ¿no? Con la que has sí. logrado comunicarte. Eso es maravilloso, eh, Mónica. Eh, bueno, tenemos audios, ¿no? Preparados. Sí.
5: Vamos a escuchar el dos testimonios que me parecen muy muy interesantes porque estamos escuchando la parte de los profesionales que abordan eh, esta situación, cómo, cómo se enfrentan a, a estas situaciones, cómo tratar mejor a estos pacientes. Y vamos a escuchar a dos testimonios de madres, en este caso, de eh, niños con TEA, con autismo, con trastorno, eh, para que nos cuenten cómo lo han vivido ellos hasta ahora eh, y que veamos si hacía falta o no hacía falta este proyecto, ¿no? ¿Hace falta realmente este proyecto? Vamos a escuchar eh, creo que los tienes en orden Sune, pero si no me equivoco primero Vanessa, puede ser y de, y de verdad tengo tres, o tienes tres o tenemos tres, que nunca <risa> sabré decirlo <risa> Vanessa, de verdad tienes tres y a la gran, por favor, melissa tuya, que es que me río porque Sen lo ha puesto en el chat, dices esto lo sabrá melissa tuya, por favor por bueno, ¿os,
4: favor, ¿os parece que vayamos primero con uno, lo comentamos y luego el otro? Y
5: así, pues,
4: eh, María Eugenia, a ver qué nos, qué nos puede. Pues primero, Sune,
5: si no me dices que no, eh, Vanessa del blog Y de Verdad Tienes Tres, que conocéis eh, todos, pero que si no la conocéis es bloguera y tiene eh, tres hijos y uno de ellos tiene eh, autismo. Así que eh, vamos con ese audio de Vanessa.
8: Hola, soy Vanessa del blog Y de Verdad Tienes Tres y como muchos de vosotros sabréis, mi hijo mayor Rodrigo tiene un autismo severo además de otros trastornos. Lamentablemente su vida eh, ha venido marcada por visitas a centros médicos, a urgencias, por la realización de numerosas pruebas, extracciones de sangre, etc. Eh, sobre todo los primeros años de vida. Y todas y cada una de estas ocasiones han sido vividas con ansiedad, con angustia, con estrés. O sea, unas auténticas odiseas. Nosotros temblamos, a mí me temblan las carnes cada vez que veo en la agenda que toca revisión de algo o cada vez que se cae y me veo en la necesidad de llevarlo a urgencias. ¿Por qué? Porque él no gestiona bien ni sus emociones ni la ruptura de rutinas. Además eh, del autismo tiene una discapacidad intelectual importante y es muy complicado eh, hacerle entender eh, los cambios en su día a día, sobre todo porque no te da feedback al no tener lenguaje. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando nos encontramos en la puerta pues de, de su hospital o de esa consulta entra en crisis. Manejar una crisis de un niño con autismo es complicadísimo. Él eh, lo lleva fatal, nosotros lo llevamos fatal y a ver cómo haces entender a ese personal sanitario que no tiene experiencia, que no tiene formación, que lo que necesitamos es paciencia, que lo que necesitamos es tranquilidad y, y que él pues ya irá encontrando su su momento de, de relax para poder atenderle. Eh, nos hemos visto en numerosas ocasiones eh, en consultas con auxiliares eh, que lo han regañado por su mala conducta, con celadores que lo han llamado maleducado, con pediatras que no se han dirigido a él en ningún momento. Eh, es cierto que, que no es verbal, pero eso no quita que nosotros consideremos que el, el profesional debe dirigirse a él el niño debe ver una cara eh, eh, amigable debe tratar de empatizar eh, debe generarle seguridad debe generarle tranquilidad si tú no miras al niño solamente nos diriges a nosotros no hay un tono eh, amigable es muy, muy complicado que el niño colabore en fin nos hemos encontrado con una cantidad de propósitos que, no, que no os podéis ni imaginar eh, Evidentemente hace falta muchísima formación a todos los niveles, hace muchísima falta muchísima información y, y sensibilización eh, y paciencia. Eh, además eh, necesitamos trabajar en conjunto las familias y, y los equipos médicos. Eh, de nada sirve que yo en casa le anticipe mediante pictogramas. Eh, y una secuencia de acciones, lo que va a pasar, pues mira, este es el lugar a que vamos a ir, aquí eh, vamos a ir a recepción, van a cogernos los datos, vamos a ir a consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuando yo llego a ese lugar, no hay nada que a mi hijo le dé una referencia que pueda comparar con lo que le hemos estado preparando en casa. Necesitamos trabajar en equipo para que esa ansiedad que le genera, eh, 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 esa ruptura de rutinas, esa novedad, eh, se vaya disminuyendo, se vaya atenuando y, poda, y, y se pueda trabajar con él. Eh, en muchísimas ocasiones hemos tenido colonos a casa sin poder sacarle sangre, sin poder hacer una resonancia, sin ni siquiera poder hacer una visita de rutina a, a un médico que tan solo tenía que mirarle y hacerle un, unas pequeñas pruebas. Eh, por eso se agradecen tanto estas iniciativas, porque son realmente necesarias y solo de esta manera eh, podremos conseguir que nuestros hijos tengan la atención sanitaria que, que, que merecen. Gracias.
4: El testimonio de Vanessa, María Eugenia, eh, eh, claro, nos llama la atención, eh, bueno, sobre todo lo que hemos estado hablando y también sobre otro aspecto que tal vez no hemos tratado. No es solo eh, eh, conseguir establecer una comunicación, sino conseguir que estén tranquilos. O sea, que no sea una tortura ir al médico, ¿no? Y tal vez lo, lo conseguimos gracias a esa comunicación. No sé qué te
2: parece. Mira, nosotros tenemos un caso de un niño porque, a ver, nosotros tenemos un, se llama ANAPAN. ANAPAN es un protocolo dentro de Te Ayudamos que lo que hacemos es extracciones en un ambiente más relajado. Con la anticipación, estructura que los niños necesitan en la medida que cada niño necesita. De 8 o 9 de la mañana, de lunes a viernes. no van a extracciones eh, generales, sino que se si vienen a urgencias de pediatría. Tenemos ese huequito un poco más relajado de tiempos. Entonces nos sentamos en la consulta con el niño, le dejamos su juguete favorito, una tablet o lo que él quiere. Eh, anticipamos, estructuramos como los papás hacen desde casa y lo hacen también en, en la consulta. Dejamos a las papás acompañarle en todo momento. Pinchamos con los niños sentados, anticipamos, estructuramos y le decimos que al final de la venopunción van a tener un premio recompensa. Un juguete, un dibujo, algo que les guste, un achuche que les pueda gustar, un vamos a saltar, vamos a reír, vamos a jugar, porque te lo has ganado, lo has hecho fenomenal. Y teníamos un caso de un niño que le pasaba lo mismo que, que al peque de Vanessa, que no había manera de abordarle, que era un trauma cada vez que venía, que era horrible. Así que le dijimos que por qué no desde terapia, desde su PT, que trabajara en una desensibilización. Entonces nosotros lo que prestamos eran las instalaciones. Y era que viniera a tomar contacto de forma natural, sin pinchazos. Solamente él, hoy me siento en la camilla y cuento hasta 10, me llevo mi premio recompensa y me marcho. Otro día, una escultación, toca el fonendo, se familiariza con él, son tres segundos, aguantamos tres segundos. Había veces que tocaba tres segundos el fonendo, otros días que nada, otros días y ya al final él, él pensaba que venía al hospital a jugar y venía tan contento. No conseguimos pincharle porque era el objetivo final nuestro, poder pincharle eh, sin sedarle. Al final no fue posible, pero es verdad que tenemos un programa eh, dentro del, de Te Ayudamos, un protocolo eh, de sedo-alangesia. Los niños que no conseguimos pinchar se les seda, se les duerme con seboflorano, una mascarilla y se les pincha. Es verdad que hemos hecho unos 120 anapan en este año y medio, más o menos, y hemos tenido que sedar a uno. ¿Ana PAM, ¿qué es? Perdona. <ríe> vale, perdón.
4: Pues lo que ha explicado sí, de las extracciones
2: en ambiente. Sí, en... O sea, sí, más distendido. Sí. Y uh -huh. si ese día no puede ser porque él no hay manera de abordarlo, otro día. Qué bien. No, yo, pero, estamos pero, todos encantados escuchándote.
4: Claro, <ríe> Gracias en el fondo es, además lo explicas muy bien María Eugenia, es tener tiempo es tener tiempo claro. uh, el tiempo que es necesario que en este mundo que vamos tan rápido. Eh, Mónica, ¿vamos con el otro audio? Sí, en este caso es, que ya lo he
5: anunciado antes, eh, se trata de Melisa Tuya, que no podía faltar en este programa porque es madre bloguera, autora del blog Madre Reciente y autora del libro Tener un hijo con autismo. Y pues, cuando se nos ocurrió solicitar estos testimonios, pues no podíamos eh, olvidarnos de Melisa, por favor, así que vamos a escucharla.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia con Jaime en hospitales y con personal sanitario? Bueno, pues eh, así en líneas generales diría que buena. Porque la verdad es que tal vez sea una cuestión de suerte, pero todos los profesionales que nos hemos encontrado en atención primaria o especialistas siempre han sido muy empáticos, han entendido que Jaime tenía autismo, yo enseguida lo he dicho, y, y han sido pues muy cuidadosos en intentar eh, pues eso ayudar en, en lo que fuera posible para hacer la experiencia lo más fácil posible. Es verdad que conocimiento no hay mucho. ¿eh? Que, que preguntan y es bueno, que pueden hacer, que no, que les gusta, que no... que mmm, qué que cosas eh, necesitan nuestra ayuda, qué no. La disposición siempre ha sido buena, pero el conocimiento de lo que es el autismo realmente poco. También es verdad que como el autismo es algo tan complejo y el espectro es tan amplio y varía tanto en función de las personas, es normal que te lo encuentres de esa manera. Y, y lo que hemos encontrado también poco, salvo en, en la unidad MITEA de Gregorio Marañón, es eh, otros facilitadores de la comunicación, pictogramas, fotos... Cualquier, cualquier sistema para hacer entender a un niño con dificultades en el lenguaje lo que hay que hacerle o lo que no hay que hacerle. En ese sentido es verdad que, que saliendo de sitios que estén muy, muy preparados, muy formados, pues no ves nada. Hemos tenido más problemas, fíjate, con todo el tema administrativo de los hospitales. En el especialista muy bien, pero luego sales del especialista, hay que coger una cita, la cita supone mucho tiempo de espera, en un entorno en el que a lo mejor hay mucha gente y no es el más apropiado... O, bueno, nos han pasado anécdotas malas, eh, pérdidas de expedientes, eh, que han hecho que se retrasen pruebas. Normalmente la, las malas experiencias y las peores situaciones no han venido relacionadas con el personal sanitario, sino con el personal administrativo de los centros hospitalarios. El peor yo creo que fue cuando Jaime tenía menos de tres años y le estaban haciendo las pruebas de descarte para ver que no era ninguna otra cosa, que hubiera pasado desapercibida. Y bueno, tenían que hacerle una resonancia magnética, tenía que, tenía que someterse a anestesia general. Fuimos con él en ayunas y sin haber bebido agua. Y fue una de esas veces, porque hubo tres, que el expediente se perdió. En el niño Jesús. Que el niño Jesús, de hecho, pedimos el traslado, porque los profesionales sanitarios eran estupendos, pero administrativamente hubo varios, varios errores que consideramos graves. El expediente se perdió. No aparecía por ningún sitio. Yo tuve que estar recorriendo y reclamando por el hospital sin parar. Eh, al final, pues una reclamación que no sirvió para nada más que para que me pidieran disculpas porque Jaime estuvo dos horas esperando, se pasó su hora sin tomar agua, sin, sin poder darle comida por si a que le insistía, o sea, él insistía en, en pedirla. Y, y dos horas enteras hasta que por fin pasó, le, le durmieron y, y pudieron hacerle la resonancia. Y eso pues no se puede consentir, pero ni con Jaime que tiene autismo, ni con ningún niño realmente. Eh, así que bueno, en general, bien. También es verdad que yo soy optimista y tiendo a mirar las cosas desde un punto de vista positivo. Y, y nada, gracias Mónica por permitirme estar un ratito de nuevo con vosotros. Adiós.
4: Bueno, la experiencia de Melissa ha sido diferente, ¿no? En cuanto ha sido más positiva, aunque más negativa en otro. en otro. Ámbito, ¿no? Pero bueno, la experiencia negativa que ha tenido es lo que ella decía, ¿no? Eh, tiene que ver eh, ya no es con el eh, problema de autismo de su hijo, sino eh, otro. Vamos, no se puede permitir que pase eso con, con el cualquier. tema administrativo también, ha comentado. Así, eso es. Eh, eh, María Eugenia, te, bueno, estamos hablando con María Eugenia, que es eh, enfermera del Hospital eh, Universitario de Fuenlabrada, donde se lleva a cabo este proyecto. Este te ayudamos. Eh, no sé si te suscita algún comentario, lo que hemos escuchado de Melisa.
2: Conocíamos a, a Gregorio Marañón con el proyecto que tienen allí, a MITEA. Es un referente a nivel de España-Europa, es una suerte tenerlo aquí en Madrid. Eh, es verdad que hay familias que nos comentan que viven en Fuenlabrada y van a, a Gregorio Marañón y nos dicen «Ah, bueno, pero si vengo a Fuenlabrada, eh, ¿me tengo que borrar de Gregorio Marañón y tengo que venir aquí al neurólogo?» digo, no, simplemente es si a las 4 de la mañana tu peque se ha caído y se ha hecho una brecha, que sepas que el hospital de Fuenlabrada te podemos suturar no tienes que ir a Gregorio Marañón porque saben que las características de tu hijo son X, entonces estamos adaptados para dar una asistencia a un niño con necesidades especiales sea el que sea la hora a la que sea, y no hace falta que no, es que solo en este hospital entienden las características de mi hijo y le pueden atender correctamente. La idea es que si yo soy madre de un niño con necesidades especiales y voy a moverme por toda España, voy a viajar, que yo vaya tranquila a los centros sanitarios que sepa que van a saber abordarle y atenderle correctamente, teniendo sí. en cuenta sus características, sus necesidades. Lo
4: eh, supongo que ha suscitado el interés de otros centros, eh, ya no solo la necesidad, que la hay, es lo que tú estás diciendo, no solo que me atiendan en el de Fuenlabrada porque saben o en el Gregorio Marañón, sino que esto sea algo que, que sea extensivo, ¿no? la atención sanitaria inclusiva que sea extensivo. Eh, ¿Habéis recibido interés de otros centros para saber
2: cómo lo hacéis, para ellos implantar eh, algo parecido? Sí, el Hospital Clínico de Madrid nos... Pidió que fuésemos un día a dar una sesión. Y la verdad que Teresa de Santos, neuróloga que estuvo antes en el hospital de Fuenlabrada, nos abrió las puertas y nos permitió eh, presentarlo. Eh, el hospital de Parla, Móstoles, eh, Pinto, están Galicia, la Asociación de Autismo de Galicia tomó contacto. Valencia también. Canarias nos pedía que hiciéramos unas jornadas y que participáramos en ellas. Ayer estuvimos en la Universidad Complutense dando una, una sesión, una logopeda y yo, sobre el proyecto a, a futuro lo, a logopedas que están elaborando un máster allí en la Universidad Complutense, que conocieran el programa y que se hiciera extensible. La idea no es que se queden fue en labrada la idea es que vaya a todos los centros sanitarios que así lo soliciten y no sanitarios, porque es un modelo, una adaptación visual a tres niveles, visual, profesional y funcional. Visual con pictogramas, o material de apoyo con la página web teayudamos.eu, profesional, lo que decía antes Melisa, cualificando a todos los profesionales, pero desde el administrativo hasta el médico. Todos los que vamos a interactuar, intervenir con el niño o su familia, debemos estar cualificados. Y la adaptación funcional, lo que ella decía de, es que claro, es que rompe las rutinas, es que necesito, pues aquí lo que hacemos es agrupamos las citas, para que vengan las menos veces posibles al hospital. Si tiene cita en dermatología, en digestivo, en urología, intentamos que el niño venga una vez, nada más. No 20 veces a 20 consultas, intentamos hacer una especie como de puzzle, un rompecabezas a favor de, que, de romper lo menos posible a sus rutinas diarias y hacerlo de forma adecuada y que todos los profesionales estemos formados, todos los que vamos a interactuar, con el niño o con la familia, sabiendo las características y el abordaje específico, celadores, técnicos de rayos, todos, absolutamente claro. todos están en este proyecto una
5: pregunta que, que quiero introducir desde el chat nos dice Vanessa, que justo hemos escuchado en el primer testimonio. Eh, una de las justificaciones que se utilizan es la falta de recursos para llevar a cabo estos programas. Margu, ¿cómo lo habéis gestionado económicamente y a nivel de recursos personales? Esto, es decir, ¿os ha apoyado el hospital? ¿Es necesario que el hospital se eh, eh, involucre eh, desde arriba para que vosotras podáis hacerlo? ¿O parte desde abajo y lo tenéis que subir a dirección?
2: Pues la idea partió desde abajo, desde las bases, pero es verdad que lo subimos a, a Dirección de Enfermería con Jesús Ramos y Carlos Mur y por parte de gerencia, Dirección de Enfermería, Dirección Médica, pues tuvimos el apoyo casi desde el minuto cero, porque es verdad que, que nos eh, pidieron elaborar una memoria en que, que consistía, un proyecto de formación, un, pues contarles un poquito todo lo que queríamos abordar metodológicamente hablando y nos apoyaron desde el primer momento. La idea era muy buena, no voy a decir no porque sea nuestra para nada, pero es verdad que si se si hubiese quedado sin apoyos a nivel de, de dirección, eh, se habría quedado en un cajón claro. sin más. Claro, sin es más. que yo,
5: es uno de los hándicaps que, que vemos y que desde el chat lo comentan, esto debería estar así en todos los centros, esto
2: debería ser así en todas partes, pero eh, implica una voluntad. Pero... Solo voluntad, no necesita, sí, recursos de formación, pero ya los están poniendo. yo en, Que es el mes que viene, nos dan una formación para poner férulas. Eh, en breve, lactancia materna. Estamos en activo, formándonos en, todos los años en varios cursos en, en activo para sistemas novedosos. O, es un componente más del ciclo de formación de todas las estructuras sanitarias. ¿Supone una inversión de dinero? sí, pero como cualquier otra formación, no creo que sea diferente a las demás.
4: Eh, lo ha dicho muy bien María Eugenia, requiere solo voluntad, solo voluntad, hay, hay que invertir dinero evidentemente, pero fíjate sí es fácil, voluntad, <risa> voluntad. Eh, María Eugenia, antes cuando hablabas del apoyo visual, eh, hablabas de la página
2: web teayudamos.eu, ¿es así? Correcto, tenemos un vídeo en YouTube que se llama Web te ayudamos, para que, que son dos minutitos nada más de vídeo, para que la gente sepa un poquito navegar por esa página. Nos planteamos hacer una página web del apoyo visual porque es verdad que dijimos, bueno, y si lo tenemos en carpetas aquí en urgencias de pediatría y todas las unidades que se van adaptando, el apoyo visual, y dijimos, ¿y por qué no lo hacemos en abierto? ¿Por qué no nos esforzamos un poco más? ¿Contratamos una programadora a nivel de hospital...? Y, y hacemos un sudoku un sudoku de imágenes un sudoku de vídeos, un sudoku de palabras un... y nos pusimos manos a la obra y nos supuso pues unos 7-8 meses eh, contactamos con una programadora Esther, de la empresa kibuquita que es una empresa externa y la verdad que nos hicieron una página estupenda mejor no podría ser nos proponían al principio un Wordpress que era poco dinámico pero dijimos, no, no, necesitamos a alguien que, que, que sepa de esto que le dé otra vuelta de cabeza que las imágenes puedan ser aumentadas a pantalla completa es verdad que lo teníamos todo con un montón de ideas que, que iban y venían, hablamos con Arasac Arasac es el portal aragonés de comunicación aumentativa alternativa de Aragón, con José Manuel y David a la cabeza son logopedas y a nivel mundial son un referente y ellos eh, se apoyan en pictogramas, en lenguaje visual para estructurar Toda la información y le dijimos, José Manuel, necesitamos pictogramas sanitarios. Nos faltan muchísimos porque en sanidad estamos pobres. Es verdad que ellos tienen, no sé si 15.000 pictogramas y nosotros navegamos con 500. Y nos pusimos manos a la obra con ellos, le dábamos nosotros la información sanitaria y ellos hacían las imágenes sencillas, escuetas, para poder eh, nosotros con pictogramas anticipar una, procedimientos eh, Técnicas de rayos, administración de medicamentos, pues todo el, la información a nivel sanitario. Hicieron un gran trabajo, hicieron 100 pictogramas de nueva creación y los que vienen de camino. Es verdad que la página web no tenía, que era un caso muy bonito, duro, pero muy bonito, de una niña en el colegio de, un colegio de educación especial de Fuenlabrada, y nos dijeron, Maru, mira, esta niña empieza con un tratamiento, con un portacat. Es un sistema que se lleva la altura del hombro, que se pincha. Un tratamiento de oncológico de quimio específico. Y tiene que tenerlo puesto tres horas. Ese formato, ese sistema, esa aguja, ese, ese tratamiento. Y nos pusimos manos a la obra, hablamos con el colegio, pedimos préstamo al hospital de Fuenlabrada de material... Y trabajamos toda la estructura anticipación con un material de préstamo real, una bomba de perfusión. Primero fueron 5 minutos lo que lo tuvo puesto, luego 10, 15, 20. Con ayuda de los papás también nos ayudaron un montón con aquello que le gustaba a ella, que le tranquilizaba, que le gustaba la música, el olor a colonia, los masajes pues jugamos un poco con todo el circuito de anticipación, todos los estímulos en positivo y también formamos al personal que iba a tratar a esta niña. Y la experiencia fue muy positiva. En el hospital nos decían, ¡Hala, pues esto es muy fácil! Y claro, nos quedamos como, ¡Ah, es tan sencillo como esto! Y nos reíamos porque era como, detrás de todo esto hay un montaje, una preparación, un cinco minutos y te lo tiro, un... ¡Buf! ¡Buf! Hubo muchísimo trabajo. Voluntad y tiempo, que es lo que bueno, estamos tanto,
5: tanto trabajo lleva que os han dado hasta un premio, Margo. Sí. Cuéntanoslo. Sí, nos
2: han dado un premio a Iniciativas Corresponsables, eh, FUDEN, Enfermería en Desarrollo, que da premios anuales a, a siete categorías y la verdad que, que es un honor que, que hayan contado con nosotros como, como proyecto y el llevarnos el premio, bueno, fue fue, vamos, gratificante 100% y nos decían, bueno, pero se habrán dado dinero yeah. y no, no se han dado yeah. dinero han dado un, un ánimo seguir luchando porque, porque lo estáis haciendo bien entonces eso vale oro
4: Premio Enfermería en Desarrollo que concede la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, no es un trabajo <risa> es así ¿Sí? parece, sí, parece. Sí. <risa> lo recogían eh, Belén Toribio en la gala celebrada el pasado 23 de noviembre en el Círculo Bellas Artes en Madrid eh, María Eugenia Galera ha sido un placer, Mónica maravilloso no, hablar de, de esto, sí. ha sido un placer no sé si quieres eh, algo que nos dejemos en el tintero y nada, yo tengo que darle las gracias a Mónica por permitirme disfrutar de historias como esta. ¡Ay, qué bonito!
5: <risa> no, gracias a Margo por, por contárnoslo, porque además nos transmite, creo que a todos los que lo estamos escuchando, la, el cariño y la pasión que le deben poner a todos sus pacientes. Y eso, a todos, como somos padres y madres, pues nos hace mucha ilusión. Y sobre todo en Hechas, que tenemos gente muy implicada y, y padres que viven situaciones muy de cerca, pues oye, te llena de
2: esperanza y de ilusión, así que
5: muchas gracias por este proyecto tan bonito, Margu, a ti y a todo el equipo.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por darnos voz, por permitir contárnoslo, que estamos en abierto, que es extensible, que es exportable, que no cobramos porque se exporte para nada eh, cobramos una sonrisa y gracias qué bonito
4: Proyecto y gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera y gracias por la sonrisa que habéis dejado además en, en. Sí, que si te quieres quedar, te puedes quedar hasta que terminemos,
5: Margo, ¿eh? tú, como, tú siéntete libre.
2: Sí. <risa> Yo de verdad daros las gracias y deciros que en la semana que viene vamos a hacer una exposición de dibujos. Oh. Porque vamos a, a hemos convocado 18 centros escolares con niños con necesidades especiales para que dibujen su mascota un vínculo afectivo para venir al hospital eh, lo van a hacer ellos nosotros vamos a premiar al mejor a los tres mejores y el primero va a ser la mascota referente de proyecto es un Anda. vínculo afectivo para cuando vengan al hospital tengan una cosita que abrazar
5: oh yeah de verdad que es que se hacen cosas que muchas veces no nos enteramos, eh. y me encanta que, que salgan pues, a la luz
2: vosotros, de... para que... <risa> ¡Ahí
5: está! ¡Ahí está! El 18
2: de enero damos los premios en el salón de actos del hospital de Fuenlabrada y estáis más que invitadas bueno, pues, y a pues, los oyentes por supuesto que también.
5: Ese gran hospital donde tengo que decir que Sem lo ha puesto en el chat que es donde han nacido sus hijos y los míos, así que Ay, tengo bueno. mucho cariño a ese hospital
4: <risa> <risa> creo que Muchísimas den, gracias Creo que hay una llamada ¿Tenemos una llamada? Sí, otra vez
3: Hola, Saludesfera, soy Minchi, estoy muy preocupado, estoy aquí con la Menchu, que no me deja tomar homeopatía. Hola,
6: Saludesfera, aquí estamos los dos juntos deseando hablar un rato, no, un hablar, rato juntos. Vi, con... Hablar,
3: que alguien me apoye, porque vale, es cierto, vale que ahora la homeopatía no vale, pero es que a mí me hace efecto.
6: Vamos a ver, vamos a ver, Minchi, la homeopatía no te ha hecho efecto nunca, no me digas tonterías, porque te toma las bolitas y luego vienes corriendo detrás de mí, que quieres que te dé algo. No,
3: no, 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 no. a ver, no, la forma de la bola, ver. la, la dosis dime... de la bola, quiero decir, es un placebo, pero que los placebos hacen o no efecto, hacen efecto. Ahora que me he enterado que no funciona, estoy tan contento porque digo, por lo menos no tiene efectos secundarios. Vamos a ver, tú dime, si me podéis decir, por favor, una
6: bolita que se toma, que se, que no la puede tocar ni con la mano, ni el aire le puede dar, ni casi le puedo hablar cuando las está tomando, que lo hace de continuo, varias veces al día, en dosis rarísimas, y me dice, no puedo mezclar nada con las bolitas no digo, no pues tú
3: eh, no vamos, puedo ni, lavarme ni... los no no
6: puede la menta no 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 acercarse digo, como la clitonita con, para el superman. No, no sea superman o sea tú dime a, mí, dime a mí esas bolitas no
3: no ¿Te hacen algo las
6: bolitas? No, y tampoco se puede comer chocolate.
3: Que sí me hacen, que yo me tomo Hay las que bolas. ser sincero en Salud
6: Esfera. En... Luego ya con tus amigos, lo que quieras. Aquí en Salud Esfera. ¿Te Vamos hacen efecto
3: esas bolitas? Sí, me hacen efecto. Vienes y corriendo parece...
6: detrás de mí. Me sigue la alergia, me sigue la alergia.
3: Bueno, yo te digo una cosa. Las bolas, el ritual de tomárselo, de abrir la tapita, en medir, eso es o sea, una, son mirar son el Son unas nombre. tontunas, son unas tontunas. Intentar hijo. aprenderse los nombres, que son como de los muebles de Ikea. Vamos, a mí eso me gusta, me Vamos, llena.
6: A Anda, pues, no. yo, pues sabes lo que te digo a ver si hay huevos para usarlos como anticonceptivos la homeopatía
3: bueno, oye, oye, no a te metas si hay... en mi
6: vida, por no, favor. A ver, si, a ver no. si se atreve alguien a utilizar la homeopatía como anticonceptivo. Bueno, se
3: llenaba cosa... de niños y de bolitas el planeta. No, cada cosa tiene lo que tiene, cada cosa tiene... ¿Has visto que alguna vez se utilice como anticonceptivos? No, pero te equilibra. Y el hecho de que tu mente y tu cuerpo estén a favor... Vale, yo vale, he leído todo. Sé que no tiene base científica, pero chicos, chicas...
6: No puedes mezclarlo con nada, no puedes acercarte a... O sea, son tantas, tantos tanto sí, rituales. Pero... Alex, no, puedo, yo, las bolitas. no puedo No
3: no puedo, puedo ya sabiendo que no es un medicamento, que no tiene base científica, que bueno, no pues sirve... Sí que no que... Que... puedo hacer lo que yo me dé la gana pero con mi cuerpo. Mío, pero
6: hijo mío, que cuesta un dinerito lo que tú tienes que hacer. Pues pasa tontuna, te lees un, un cuento. Que te, va, te lo tomas como placebo el
3: cuento. No, yo digo una cosa... Chico, me doy tres golpes, y me, y tres, bolitos, tres golpes con la pared. Y En vez de tres bolitas, tres golpes con la pared. Estoy muy intolerante. Estoy intolerante, intolerante. Porque, porque no,
6: porque no le encuentro yo un sentido a algo que tienes que separarlo de la pasta de dientes. Ha estado que te muchos
3: años y con gente muy seria y mucha gente sigue. Yo no estoy del yo todo no convencido. Yo no, ¿no? Yo,
6: a mí me gustaría salud esfera que nos contara, que contaran un poquito qué opinan de la homeopatía. Sí, que nos dijeran. ¿De qué bando estáis? En por el chat, favor, en por la, favor. En,
3: en, el, en el chat y en el, en el mismo podcast, por favor. Pero además de la homeopatía
6: es que no se puede hablar con tranquilidad. Quiero decir, es un tema que, que, que cuando se debate, uno se pone muy nervioso. Me has
3: puesto muy tenso, me voy a tomar unas bolitas. Aunque sé que no, pero me las tomo vale, yo, ¿vale? Mía, dame Aunque a mí, sea para dame que a mí hay reables? para los relax. Que te dé homeopatía encima. Anda ya. Hasta luego, Salud Esfera. Hasta la semana. Hasta el podcast que viene. ¡Hasta el pa ¡Os queremos! ¡Os queremos mucho! <risa> <risa>
5: <risa> 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 ¡Qué grandes son! Por favor, poco
4: tenemos que decir sobre este tema, yo creo. Somos muy intolerantes a la, into a la homeopatía. <risa> Es cierto, es cierto que hay noticias contradictorias con el tema de la homeopatía eh, Te cuento, por ejemplo, la semana pasada se, su se supo Que la Comisión Europea abría un expediente a España Por, eh, 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 la por venderla Claro, por venderla Entonces la gente se empieza, ah claro, entonces es que está bien No, el problema es que en otros países es legal Y aquí no es legal, porque no está bien ...y entonces no es que el expediente sea porque está bien la homeopatía... ...sino es un tema más bien de productos, de comercialización de productos... ...y de libre mercado, pero eso no hace que la homeopatía esté bien... ...no sé si me estoy explicando... ...lo que sí que está pasando es que está habiendo una retirada... ...de, eh,
5: de, de, la, de los productos, o sea que se está vendiendo cada vez menos... ...el otro día se quejaban eh, las empresas homeopáticas... ...porque están vendiendo cada vez menos en España... Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros aquí lo tenemos claro Luego cada uno respetamos las diferentes posturas Pero por favor que nadie se aproveche Del mal ajeno Y de, eh, de las situaciones complicadas En las que se vive Así que nada más que decir que aquí no <risa> Ya cuando y me... no. Aquí no Aquí no. Las bolitas no
4: <risa> Y además lo de hacer lo que me da la gana Con mi cuerpo depende Bueno, que se nos va el tiempo Y tengo yo que aprovechar para el minuto de Tú cuentas mucho, de Novartis. El pasado 4 de noviembre se celebró un evento en Barcelona donde se pudo escuchar a muchísima gente el testimonio de bastante gente, que pacientes que tienen urticaria. Conviene recordar que ante la presencia de ronchas, abones o hinchazones en piel, que a veces se pueden confundir con alergia, es muy importante lo de siempre. Ir al profesional, al que sabe de esto, al dermatólogo, o al alergólogo la urticaria crónica no es una enfermedad mortal pero sí que afecta a la calidad de vida de los pacientes, por ello el diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y personalizado puede suponer una diferencia significativa hay una asociación que es la asociación de afectados de urticaria crónica que tiene un formulario que se puede descargar en la página web de esta asociación, la asociación de afectados de urticaria crónica, en él puedes registrar tus brotes de urticaria y así cuando vas al especialista pues ya llevas todo anotado. Si eres más de aplicación, eh, pues hay una aplicación para móvil que se llama Urticaria App con la misma función que lo anterior y, por supuesto, como siempre, estas y otras informaciones pues las tienes en la página web de tucuentasmucho.com. Déjame decir también que
5: eh, hemos lanzado, con motivo de esta campaña de darle la vuelta a la urticaria, que es con, con motivo de esta acción, hicimos estos eventos en Barcelona y haremos en Madrid también, eh, lanzamos un carnaval de post en la, junto a la comunidad de Madre Esfera, ya sabéis, los hermanitos de Salud Esfera o los hermanazos, porque son los hermanos mayores, en la que se buscaba que los blogueros nos contasen de su propia mano sus experiencias vitales en las que han tenido que darle la vuelta a su propia situación cómo se han convertido en protagonistas activos de su vida y cómo han tirado adelante con esa situación. ¿no? Eh, solo decir que el retraso medio de diagnóstico de la urticaria crónica es de dos años desde que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad porque se confunden con otras patologías y alergias. Y eso es lo que nos, nos eh, incidía mucho en el evento, que hay que diferenciarlo mucho de, los, de las alergias. Y eso provoca que muchos de los pacientes tiren la toalla y dejen de buscar ayuda. Por eso esta campaña, darle la Vuelta a la Urticaria, lanza a los pacientes el mensaje de que son ellos quienes deben tomar también un rol activo frente a su enfermedad, ir a su médico, pedir ayuda e informarse de qué pueden hacer para que se mejore su calidad de vida. Es decir, que no lo dejen, que no tiren la toalla y que le den la vuelta a la, a la tortilla y a su enfermedad. Y eso eh, en eh, asociación... O sea, en colaboración con la Asociación de Afectados de Urticaria Crónica, como has dicho tú antes, Margot. Y eh, ya está, con esto.
4: Ticar la toalla es una cosa que sirve para cualquier ámbito de la vida. Exacto. <risa> no hay que quitar la toalla nunca. Bueno, pues eh, al final más de 45, somos unas monstruas.
5: ¡Ah! ¡51! No,
4: que eh, ha sido maravilloso. Hoy, pero le he disfrutado muchísimo a Margot. Bien. Hoy sí, hoy sí. Hoy eh, lo, he, lo hemos gozado, ¿eh? Una pregunta, lo del 28 de diciembre que volvemos, ¿es una inocentada o es en serio que volvemos el 28? No,
5: es, es cierto, es cierto, pero ha caído por casualidad, pero, pero tendremos programa el 28 de diciembre y, y programa también, ya sabéis, con esta duración extendida como las películas de Star Wars, duración
4: extendida, versión del director. Bueno, pues a ver, gracias a todo el equipo que hace posible este salud de Esfera. Eh, y nos vamos, nos, nos vamos, vamos chicos, nos sí. vemos el día de los inocentes. Ese día se casaron mis padres. Oh, fíjate que inocentada <ríe> más buena. Sí. Y además, <risa> bueno, ya te cuento esa historia. Eh, estaba uno en, en Tenerife, que es de donde yo soy, y otro en Venezuela, por poder, se dice.
5: Muchas gracias a Margu, a nuestra invitada maravillosa, nuestra enfermera del hospital de Fuenlabrada, María Eugenia Galera. A ella, en representación del maravilloso equipo que compone todo este proyecto de Te Ayudamos, que nos ha encantado. Muchísimas gracias. Que no sé si sigue o se ha marchado, porque creo que ya no estaba.
2: Sí,
8: un <risa> minutillo. ¿Ah, sí?
5: Sí, sí que está. Gracias, Margu. Un besazo muy fuerte.
2: A vosotros. Si queréis tomar contacto con el hospital o con el equipo, ahí os tenéis.
5: Gracias, muchas gracias.
2: Un placer.
4: Ha sido El placer ha sido nuestro, contar eh, ese proyecto tan eh, maravilloso y esperemos que con ese poquito de voluntad que hace falta eh, llegue a, a más hospitales, a más centros eh, y, y, a, y podamos contribuir con el programa de hoy a que eso sea posible. ¡Nos vamos! Amigos, nos vamos, os queremos mucho. Que la salud nos acompañe siempre. Chao. Adiós.